0: Redet ist nicht tot. Ich bin mal wieder bei Matthias von Hellfeld vorbeigegangen und äh, dachte mir, ich frage mal, mal was ist denn da eigentlich gerade in Leipzig los? Da ist Völkerschlacht, oder? Ja, da ist richtig
1: was los und ich grüße jetzt auch erstmal zurück an all jene, die uns beim letzten Mal schon gehört haben <lacht> und das auch gut fanden. Ich fand die Reaktionen darauf sehr gut und das hat mich sehr gefreut und ich freue mich, dass ich jetzt hier auch wieder ein bisschen was mitmachen kann. Also in Leipzig ist jetzt richtig viel los und das hat auch wirklich einen guten Grund, 200 Jahre Völkerschlacht und wir müssen jetzt mal wieder die Augen schließen und uns 200 Jahre zurückversetzen. Sternstaub,
0: Sternstaub jetzt hier. Ähm,
1: und wir sind jetzt auch auf einmal 200 Jahre äh, zurück und ich will mal ganz kurz erklären, was vorher sozusagen, was bis dahin passiert ist. Ja. Ähm, Europa steht in diesen Jahren unter französischem Joch, kann man durchaus sagen. Derjenige, der das äh, zu verantworten hat und der dafür äh, gerade steht, ist Napoleon, französischer Kaiser, mhm. der äh, wirklich in äh, geradezu atemberaubender Weise sich äh, zu Beginn des äh, Jahrhunderts äh, diesen Kontinent untertan gemacht hat und alle dort befindlichen Völker sozusagen als Aufmarschgebiete
0: beziehungsweise als Satellitenstaaten umfunktioniert hat, wie konnte der überhaupt so mächtig werden? Also die, die die haben doch nach der französischen Revolution eigentlich ganz gute Ideen gehabt. Ja, der, der hat ja die französische
1: Revolution auch zum Exportschlager gemacht und hat sich selbst das alles auf die Fahnen geschrieben hat gesagt, ich trage das in die Welt hinaus, in die europäische Welt. Das war der eine Grund. Der zweite Grund, direkt vor der Haustür, waren die Deutschen, die waren kein einheitlicher Staat, innerlich ja. zerstritten, hatten also konnten auf gar keinen Fall Gegenwehr bieten. Außerdem waren auch ganz viele außerordentlich begeistert von der französischen revolution gerade hier im rheinland und ja so naja, also
0: die die idee war also, die froh dass er kam freiheit gleichheit brüderlichkeit ist ja okay aber napoleon war doch letztendlich dann äh Siegt Doch nicht, hatte. Der hatte mit Freiheit gleicher dann eher weniger am Hut gehabt. Ja, weniger am Hut, aber
1: das hat sich erst später herausgestellt. Zunächst mal okay. trat er einen Siegeszug an und hat äh, sozusagen mit, dem, mit der französischen Revolution mhm. im Rücken äh, das weitergetrieben, hat aber natürlich sofort angefangen, äh, tatsächlich Satellitenstaaten zu gründen, wenn er irgendwelche anderen Staaten unterworfen hatte. Also und das waren im Grunde genommen alle von Preußen über Österreich, äh, weiter Italien, alles war sozusagen dann unter seinem äh, unter seiner Fuchtel. Und der einzig ernstzunehmende Konkurrent äh, war letzten Endes nur noch England. Mhm. Und äh, um den Konkurrenten, ich sage jetzt einfach mal auszuschalten, äh, hat er etwas gemacht, was äh, wirklich atemberaubend ist. Er hat nämlich eine Kontinentalsperre verhängt. Was bedeutet, es geht kein Schiff aus Europa nach England und kein Schiff von England nach Europa. Das klingt lächerlich, bedeutet aber, dass du rund 10.000 Kilometer Küste auf jedem Meter bewachen muss, dass da auch wirklich kein Schiff anlockt. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Es standen also von... Äh, oben vom Norden bis runter nach Spanien standen Truppen mhm. oder Soldaten und haben darauf aufgepasst, dass eben in den entsprechenden Häfen keine englischen Waren angeliefert wurden und auch kein Schiff rausging, das nach England gefahren
0: ist. Eldorado für Schmuggler, ne? ja. oder? Also ich mein, mit, klein, mit kleinen Ruderbooten bist äh, du da doch durchgeschlüpft. Das
1: wird sicherlich passiert sein. Das kann ich jetzt aber nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen. Ja. So Und äh, wenn man sich das jetzt wiederum vorstellt, was das bedeutet, das kann man mit einem Heer nicht machen. Das heißt, du brauchst natürlich überall Hilfswillige und das hat er sich dadurch hergeholt, dass er eben bei den unterdrückten oder den besetzten Völkern und Staaten einfach gesagt hat, so, ihr braucht jetzt hier tausend Leute, die stellen wir jetzt da auf und so weiter. Also das mhm. kann man sich wirklich so plastisch vorstellen. Das hat natürlich gewaltige Konsequenzen gehabt. Und es war einerseits für England, die so allmählich auch in die Knie zu gehen drohten, weil ihnen tatsächlich der Handel mit Europa fehlte. Aber auf der anderen Seite natürlich auch für Europa, die jetzt in England keine Waren mehr absetzen konnten und aus England keine Rohstoffe mehr importieren konnten. Man muss sozusagen ähm, sich immer im Hinterkopf behalten, dass es ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen
0: war. Und, ähm, Aber war England so wichtig tatsächlich? Was haben die denn gehabt, dass England auf dem Kontinent ist, so begehrt war?
1: England ist schon ein, ein wichtiger Handelspartner gewesen, in, in jeder Form von Textilien zum Beispiel. Ja. Aber selbst auch die Produkte, die du hier hergestellt hast, die mussten ja irgendwie verkauft werden. Und, ähm, das ging eine Zeit lang alles ganz gut. Ähm, wir reden jetzt so aus, ja, ungefähr 1810, 11, 12. Und äh, irgendwann geht aber der russische Kaiser in die Knie. Zar Alexander ist das. Der geht wirklich in die Knie und sagt: Ich muss diese Kontinentalsperre aufbrechen, weil meine Handelsleute machen mir Stress ja. und äh, sagen: Das geht nicht. Wir müssen, wir, wir können nicht weiter darauf verzichten. Wir müssen jetzt wieder Waren reinlassen und wir müssen auch unsere Waren rauskriegen, weil ohne dem geht es eben nicht. Und er lässt, er lockert also diese Kontinentalsperre und daraus entwickelt sich, muss sich ein Wutanfall bei diesem Napoleon. Eingestellt haben, der also gesagt das ist das allerletzte, der sich sozusagen gegen mich auflehnt, dieser Zar und beschließt sozusagen den eigenen Untergang, indem er sagt, ich, ich werde jetzt nach Russland marschieren und den Mann aus seinem Amt vertreiben und Russland ebenfalls noch besetzen. Ganz kurz Augen zumachen, sich kurz vorstellen, wie groß dieses ja. Land ist. Ja, das ist ja viel, viel größer als Europa zusammen. Heute ist es ein Land, das über elf Zeitzonen geht. Das ja. ist eine unvorstellbare Größenordnung und er hat also größenwahnsinnig, wie er war, gesagt, die machen wir jetzt platt und hat dann tatsächlich angefangen, die Grande Armee zusammenzustellen. Das waren 600.000 Leute. Wie viele Einwohner hatte Europa damals? Na schon ein paar Millionen mehr, aber 600.000 war wirklich eine gewaltige Streitmacht und die Logistik alleine, 600.000 Leute zu Fuß auf dem Pferdewagen von Paris, sage ich jetzt mal, als Ausgangsort nach Moskau zu bringen, das ist schon wirklich gewaltig. Weiß
0: man, wie lang der Tross war? Das muss, müssen doch
1: Kilometer lang, zig Kilometer ja. gewesen sein. Kilometer lang, klar. Es kamen auch immer welche noch dazu. Also er hatte ja, ich hatte das ja hm. am Anfang gesagt, es gab diese Satellitenstaaten ähm, und unterdrückten Völker. Äh, die mussten dann einfach ein paar Reitertruppen abstellen. Das wurde zwanghaft, wurde per Befehl kam einer an und sagte, ihr müsst jetzt das, und das Regiment zack fertig aufsitzen, abmarsch. So, das war natürlich alles äh, machte allmählich wirklich richtigen Stress, weil also da waren Familien von Betroffen, da waren kleine Königreiche von Betroffen, die ihre Soldaten abstellen mussten. Viele von denen starben und kamen nicht wieder. Und das war also wirklich allmählich ähm, eine richtige Last, die also mhm. diese Besetzungszeit ähm, mit sich brachte. Gleichzeitig sind überall, gerade auch in Deutschland, so kleine Einheiten entstanden, die sozusagen nationale, erste nationale Bewegungen darstellten und gesagt hatten, wir müssen versuchen, uns von diesem Napoleon zu befreien. Das lief sozusagen alles parallel. Mhm. Napoleon marschiert ungeachtet all dessen nach Moskau und in Russland erlebt er etwas, was viele Leute vor ihm schon erlebt haben und auch viele noch nach ihm erleben werden. Das Land ist eben einfach so groß, dass eine sehr geschickte Verteidigungstaktik darin besteht, den, den Gegner einfach ins Land reinlaufen zu lassen und einfach zu verschwinden. Ja, ja. Man, die verschwinden einfach und sind weg. Ja. Das hat Stalin mit Hitler im Übrigen auch eine Zeit lang so gemacht. Und ähm, dann äh, zermürbt das den Gegner. Und dann kommt eben das dazu, was äh, eben in Russland so besonders ist. Es gibt einen irrsinnig kalten Winter. Ja, und unter in diesen kalten Winter sind eben auch die französischen Truppen hineingeraten. Und ähm, sie sind irgendwann in eine kleinere Schlacht, sogar das war gar nicht so dramatisch, in eine kleinere Schlacht verwickelt worden ähm, und haben sie verloren. Und Napoleon merkt, ähm, die Russen zünden lieber die Dörfer an, bevor sie sich mit ihm äh, sozusagen auf eine Feldschlacht einlassen. Und äh, er steht tatsächlich relativ fassungslos wohl da vor dieser Strategie. Und ähm, er stellt fest, dass er äh, diese Schlacht verliert und ähm, bevor sozusagen die Schmach gemeinsam mit seinen Truppen in Paris wieder zurückzulaufen, zerlummt und verrottet, geht er vorher ähm, weg und reitet sozusagen alleine mit einem, natürlich mit einer kleinen Truppe, reitet er weg, wieder zurück nach Frankreich. Und ähm, das ist sozusagen die, 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 der, der Vorgang, er hat einen, einen irrsinnig großen Verlust an Soldaten, es gibt Leute, die abfallen, es gibt äh, Kontingente, Reiterkontingente, die sagen, wir werden auf keinen Fall mehr hier weiterkämpfen und sie sind also sozusagen auf eigene Forst durch mhm. Eis und Schnee dann zurück und äh, sich wieder bei ihren, ähm, sozusagen in ihrer Heimat zurückgemeldet und einer von diesen ähm, Soldaten, sage ich jetzt mal, ist ein Preußsoldat namens York oh. General York ja. Ähm, kennt man. General York schließt... zumindest den Namen, kennt man. Ja, der ist, äh, genau diese Familie ist es auch. Und dieser General York ähm, schließt sozusagen in Anführungsstrichen einen Separatfrieden mit äh, Russland, indem er sagt, äh, wir werden jetzt aus diesem Verband der Franzosen ausscheren und werden nicht mehr weiterkämpfen. Und unterschreibt äh, am 3. Januar 1813 in Tauroggen, mhm. das ist ein kleines Dörfchen in Preußen, in Tauroggen, ein, so eine Art äh, Vertrag, sage ich jetzt mal. so. Und äh, das, was er da tut, ist also nicht nur Wortbruch gegen Napoleon, es ist Wortbruch gegen seinen König, es ist Vertragsbruch, weil Preußen verpflichtet war, Truppen zu stellen. Mhm. Es ist also gegen jede Regel. So Und das weiß der Mann auch und er schreibt also am gleichen Tag einen Brief an seinen König, der mit zitternden Knien am äußersten Ende von Ost von Preußen sitzt und darauf wartet, dass Napoleon ihn verprügelt. Ähm, schreibt ihm also einen Brief und sagt, mein lieber König, es tut mir furchtbar leid, ich habe das jetzt gemacht, aber ich empfehle euch jetzt die, die Gelegenheit beim Schaufe zu packen und den Napoleon zu verdreschen, mhm. indem wir eine gemeinsame große Allianz bilden, eine europäische Allianz gegen Napoleon, weil jetzt ist der Mann angeschlagen durch diese Niederlage in Russland jetzt besteht die Gelegenheit, den Mann zu packen. Ja. Weil was Vorher war das vollkommen außerhalb jeglicher Vorstellung, weil der einfach so übermächtig und so ein offenbar genialer Stratege gewesen ist, dass er also wirklich jede militärische Auseinandersetzung gewonnen hat. Wohlan, der Mann kriegt den Brief in den Postkasten, er wird auch tatsächlich zugestellt, der König bekommt ihn und er schweigt. Und man fragt sich sozusagen auch im Nachhinein, warum er denn wohl so lange geschwiegen hat, weil jetzt vergeht ja relativ viel Zeit und er hätte doch eigentlich ähm, gute Gelegenheit gehabt, jetzt das, was ihm da sein General vorgeschlagen hat, in die Tat umzusetzen. Wie lange hat er geschwiegen? Nicht so schnell. Entschuldigung. <lacht> ähm er hat erstmal geschwiegen und der York, der war ganz bibberig, weil er dachte, oh, wenn er jetzt antwortet, dann sagt er mir Kopf ab, weil ich ja äh, tatsächlich gegen seinen Befehl verstoßen habe. Der König hatte befohlen, dass diese Regimenter mit dem Napoleon nach Russland oder nee. gar keinen Fall abtrünnig werden. Also es passiert erstmal eine Zeit lang nichts. Ähm, Napoleon äh, versucht den Schaden klein zu halten, indem er in Paris ähm, gut Wetter macht. Und Dann kommen aber die Soldaten irgendwann dann doch zurück und die Kunde von der Nachricht, von der Niederlage ist nun auch offensichtlich. Und irgendwann meldet sich aber der preußische König und ähm, sagt ähm, so dem Sinne nach, ja, der hat zwar jetzt Vertragsbruch begangen, aber ich will seinen Rat wohl aufgreifen und ähm, es beginnt ähm, so eine Art, ich sag mal, Aufbruchstimmung in Preußen und auch in anderen Ländern, dass man doch jetzt möglicherweise gegen den Napoleon gemeinsam antreten könnte mhm. und es beginnt sozusagen die, der Versuch, eine Koalition zu schmieden. Österreich soll dabei sein, Russland soll dabei sein, England soll dabei sein, Frankreich, äh, Preußen soll dabei sein und sozusagen deutsche Truppen aus diesen kleinen Königreichen, die es dann noch gab, die von Napoleon im Rheinbund zusammengefasst worden waren, aber ebenfalls auch dann durchaus schon die ein oder andere Truppenkontingent stellen konnten. Und man überlegte sozusagen, ob das wohl hinhauen würde und dann fing an so eine Art nationale Welle. Wir befreien uns von Napoleon durch das Land zu ziehen, also jetzt durch Preußen zu ziehen. Es gab dann so ähm, etwas beschauliche nationale Kaffeekränzchen, in denen also die äh, Hausdamen irgendwelchen Kaffee und Kuchen machten und die Soldaten fütterten und sozusagen Einheit demonstrierten zwischen ja. Heimat und Front. Ähm, man konnte sein Gold abgeben und kriegte also zum Beispiel einen Ehring, der aus Gold war, den konnte man abgeben und einlösen gegen einen Eisenring. Und da war dann eingraviert, Gold gab ich für Eisen Daher kommt dieser Satz. Daher kommt dieser Satz und es kam also sozusagen alles aufeinander und man war sozusagen gerüstet, weil die, die Leute, das muss man wirklich nochmal klar sagen, Napoleon wird immer so ein bisschen verklärt ja. in der Geschichtsschreibung, für uns ist das jetzt so ein ganz normaler französischer Kaiser, aber in Wahrheit hat er tatsächlich den europäischen Kontinent für lange Zeit wirklich unterdrückt und auch mhm. ausgeplündert. Ja. Gleichwohl er Verwaltung gebracht hat, gleichwohl er die französische Revolution, die, die Idee sozusagen weitergebracht hat, er hat die Ausnummern <lacht> gebracht, 4711 sei Dank und ähm, also er hat schon auch in Anführungsstrichen Gutes gebracht, diese Rechtsprechung mhm. der ähm, Code Napoleon ist ja von ihm, wie der Name schon sagt, und eben dann auch äh, in Deutschland und weiter darüber hinaus hat es dieser Code eben äh, Verwendung gefunden. Also insofern gibt es immer so eine, so eine zweischneidige Angelegenheit. Aber im Grunde genommen muss man schon sagen, der Mann äh, hat schon gewusst, äh, wo der Hammer hängt und hat es auch entsprechend ausgenutzt. Wir kommen jetzt allmählich zu der Völkerschlacht, um die es ja eigentlich geht. Mhm. Ähm, wir sind, sage ich jetzt mal, im Frühsommer äh, 1813. Und Napoleon weiß das ja, man gab zwar keine Telefone, auch noch keinen äh, Computer, aber man konnte sich schon sehr gut gegenseitig ausspionieren. Mhm. Und er wusste also genau Bescheid, dass es diese Allianzpläne äh, gab und dass äh, die Heere sich zusammenzogen. Und dass äh, auf äh, der einen Seite er so ein paar Generäle hatte, vor denen er sehr gefürchtet hat. Blücher zum Beispiel ist einer der preußischen Generale. Also sagte, wenn Blücher kommt, daher auch wieder den, dieser Begriff, wenn Blücher kommt, das ist jemand, das war ein uralter Mann für, für damalige Verhältnisse, also 20, 30 Jahre älter als der Napoleon und unglaublich erfahren offenbar und eben so ein Stratege, der so ein Haudegen und Stratege auch war und der also seine Truppen durch wirklich schwierigste Dinge schon durchgeprügelt hatte und offenbar eben auch immer sehr erfolgreich war und vor dem hatte er also Angst und aber die anderen, sagt er, die, die kriege ich alle, die zerlege ich mir und schlage sie einzeln und mhm. dann äh, werden wir mal sehen, was hier mit dieser Europäischen Allianz äh, passiert. Und es beginnen also so in diesem Frühsommer, Sommer 1813 so kleinere äh, Scharmützel, sage ich mal, so kleinere Gefechte, Man, die Franzosen rücken so allmählich Richtung Ostdeutschland ähm, und Versuchen Truppenteile aufzureiben, die sie kriegen können. Auf der anderen Seite versuchen preußische Truppen und österreichische Truppen auch durchaus französische Einheiten zu attackieren. Aber das ist alles noch so, ich will mal sagen Vorgeplänke. Ja. So. Und äh, es gibt da viele Romane, die sozusagen äh, jetzt gerade auf dem Markt sind, die man sich, wenn man Lust dazu auf sowas hat, kann man die sich gut durchlesen. Das sind dann Geschichten, wie einfach diese Soldaten ähm, in und um Leipzig herum dann auch kampiert haben. Also was man immer nicht so richtig wusste, die Franzosen hatten meinetwegen eine Stadt besetzt mhm. und dann kriegten die Bewohner ein, im Prinzip einen Brief oder einen Anschlag. Da stand dann drin, heute Nacht müssen hier 250 Soldaten beherbergt und verköstigt werden. Und dann klopfen die an der Tür und sagten, guten Abend. Und dann kamen da zwei französische Regimentsoffiziere und legten sich in die Betten, äh, die da bereit gemacht waren, kriegten zu essen und zu trinken und sind am nächsten Morgen wieder verschwunden. Manchmal blieben sie auch ein paar Wochen. Und das war alles natürlich, teilweise wurde das bezahlt, teilweise nicht. Aber es war auf jeden Fall eine ziemliche Belastung für die Menschen, die in diesen kleinen Orten dann gelebt haben. Es
0: klingt aber trotzdem auf äh,
1: seltsame Weise gesittet. Ja,
0: also, also sie sind jetzt nicht da rein äh, aufs Maul und äh, äh, Kennen das Lager gab und? sich ja
1: auch, das gab sich ja auch, aber natürlich. Ähm die die ähm, lokalen Fürsten und die Könige und so, die haben teilweise kooperiert mit Napoleon, mhm. weil sie auch gar nicht anders konnten und die haben dann einfach so eine Art Ordre ausgegeben, haben gesagt, also die Soldaten sind zu unterstützen und zu verpflegen, mhm. ähm, bis hin, dass eben ähm, Städte dann auch wirklich tatsächlich ihre Kornkammern öffnen mussten und dann letztendlich auch sogar pleite gingen. Also das mhm. war schon auch eine, eine ziemliche Belastung und das ging sozusagen den ganzen Sommer über. Man merkte so, es flirte so. ja. ja. Ist, man, Die Leute merken, es geht jetzt auf eine Entscheidung zu und wir werden irgendwann ähm, merken sozusagen, dass der Krieg richtig losgeht und dann wurde auf, von beiden Seiten gewaltige Propaganda betrieben. Napoleon Großspurig hat gesagt, ich werde sie verprügeln ähm, und äh, werde sie hier aus Europa vertreiben und alles Mögliche und auf der anderen Seite genau das
0: Gegenteil dann natürlich von der, von der Gegenseite. Ähm, und hat, man, hat man davon, in was weiß ich, beispielsweise jetzt was heute Schleswig-Holstein ist, hat man da überhaupt was mitbekommen davon?
1: Also Schleswig-Holstein denke ich mal schon ja.
0: Da sind die auch durch.
1: Da, ja, das ist so weit nicht weg. Also das ist zwar schon noch weit weg, aber das ist jetzt schon auch eine Gegend, wo man durch. Also wo man zum Beispiel nicht viel von mitbekommen hat, wird auf dem Balkan gewesen sein, sage ja. ich jetzt einfach mal. Oder in Wien. Selbst wenn da Truppen da hochgezogen mhm. sind. Ähm, auch Skandinavien wird nicht viel davon mitbekommen haben. Also der Hauptteil spielte, Deutschland ist ja über lange Jahrhunderte eine passive Geschichtslandschaft gewesen. Das heißt, ja. Hier hat viel stattgefunden, obwohl es gar kein deutsches Problem war mhm. oder keine Deutschen daran beteiligt waren in führender Stelle. Und ähm, besonders beliebt war Ostdeutschland. Das muss man wirklich sagen. Der Dreißigjährige Krieg hat also gerade in Ostdeutschland furchtbarste Spuren hinterlassen. Ähm, und dieser eben jetzt auch wieder. Wie kommt's? Das kann ich dir so nicht sagen. Ist einfach passiert. Es ist Dinge passiert und ja. äh, das kann, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, ähm, man merkte im Sommer 1813, dass äh, die Entscheidung sozusagen bevorsteht und irgendwann war es dann auch klar, dass die Entscheidung kommt und die Schlacht fand jetzt in, in, in und um Leipzig statt, hat zwei Tage gedauert und war wirklich ein Hin und Her wiegen, sage ich mal. Da waren wirklich große große Zahlen von Soldaten, die aufeinander trafen und ähm, die die Tatsache, dass Napoleon verloren hat. Ähm, war für die Zeitgenossen sicherlich überraschend, ja? ähm, weil damit sozusagen wie so ein, ein Sektkorken auf einmal die Luft raus war und damit war der Mythos auch hin. Man konnte ja. ihn also besiegen. Ja? Das war ja etwas, was man vorher sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Man konnte ihn besiegen und dann haben sie auch sehr schnell gesagt, und jetzt werden wir versuchen, eine, eine Ordnung herzustellen, die sozusagen den Status quo ante wieder also den Status vor der französischen Revolution ja. und vor den Einmärschen Napoleons wieder restauriert. Es begann die Phase der Restauration, die dann auf dem Wiener Kongress 1815 in Papierform, also in einen Vertrag gegossen wurde. Ähm Jedenfalls, äh, es, es, es muss ein Jubelschrei sozusagen durch die besetzten Länder gegangen sein, weil nun auf einmal klar war, okay, wir können ihn besiegen, diesen, diesen über Übermilitärexperten, mhm. der uns, also, obwohl er klein an Statur war, tatsächlich offenbar die ganze Zeit überlegen war. Und äh, insofern äh, war dieser Sommer 1813 für die europäische Geschichte von außerordentlicher Bedeutung. Der, das Ereignis selber ist dann später überinterpretiert worden. Das sieht man an diesem völlig missratenen, äh, überdimensionierten, wahnsinnigen Völkerschlachtsdenkmal, ja. das 100 Jahre später von Kaiser Wilhelm II., dem deutschen ah. Kaiser wieder in den Zweiten äh, eingeweiht wurde und auch er, er hat es auch erbauen lassen, um einfach sozusagen deutsche preußische Größe äh, darzustellen, weil Blücher und äh, die alle diese großen Generäle sozusagen Napoleon in die Flucht geschlagen haben. Ähm, heute sieht man das ein bisschen anders und etwas auch differenzierter, Gott sei Dank, ähm, weil es war tatsächlich sozusagen zweischneidig, was ich eben am Anfang auch gesagt hatte, äh, Europa hätte ein völlig anderes Gesicht ohne die französische Revolution, ohne die Werte und Gedanken der Aufklärung, beziehungsweise der ähm, Gedanken, die davor sozusagen diese ganze Revolution überhaupt erst ausgelöst haben. Und die sind eben mit Napoleon sozusagen tatsächlich auch in Europa verteilt worden. Und ähm, wir sehen ziemlich alt aus, wenn wir immer noch überlegen würden, ähm, ob man Kirche und Staat trennen sollte oder ob man äh, die Religionsfreiheit äh, geben sollte, wobei... Das, was wir gerade erleben, nämlich die Finanzierung der beiden Kirchen in Deutschland, geht auf Napoleon zurück. Ach, der hat das Kirchen, ja, der hat das Kirchengut konfisziert, komplett Komplettikowski, und hat gesagt, dafür bezahlen wir ja. euch die Bischöfe. Der Staat. Ja. So, und darauf basiert das immer noch, dass wir etwa eine halbe Milliarde jedes Jahr in Deutschland für die beiden Kirchen ausgeben, zuzüglich zur Kirchensteuer. Damit da keine falschen Vorstellungen aufkommen. Sonst könnte man Limburg und Co. auch gar nicht bauen.
0: Wie viele Leute
1: haben sich da geprügelt bei Leipzig? Waren das viele? Das waren sehr viele. Also die genaue Zahl weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber die ist sechsstellig.
0: Mhm. Ist es, ist es diese, diese Masse an Menschen, die sich da aufs Maul gehauen haben, oder ist es tatsächlich der Sektkorken, der da aufgegangen ist, der das also Ding so zu so einem, ja auch so einem Mythos macht letztendlich? Für also mich, einen zentralen, äh, für mich, äh,
1: wenn ich das so für mich einordnen soll in die europäische Geschichte, dann ist es tatsächlich der Sektkorken, mhm. weil es hat sich sowas wie so ein Mehltau über Europa gebildet. Äh, diese französische Besatzung hat alles erdrückt. Also da war wirklich. Äh, ähm, keine Kreativität sozusagen in den eigenen Ländern mehr da. Das waren alles Duckmäuser und und äh, die Könige hatten, also die lokalen Fürsten und die Könige hatten einfach gewaltige Angst davor, sich gegen den Napoleon aufzulehnen. Ähm, Weil er als unbesiegbar galt. Er galt als unbesiegbar also und alleine hätten sie es auch sicher nicht geschafft. Und eine Allianz herzutun, da brauchst du vier, fünf, sechs gleichzeitig Mutige. Ja. Ja, wenn nur einer mutig ist und die anderen feige, dann wird es nichts. Ähm, und Insofern äh, war diese dieses Zusammentun der Europäer schon wirklich auch eine extrem wichtige Erkenntnis. Und ich hatte ja auch schon beim letzten Mal gesagt, wenn man sich so die europäische Geschichte über 2000 Jahre meinetwegen anschaut ähm, und überlegt, was sind denn so festliegende Sätze oder was ist denn immer wieder passiert, dann kann man, glaube ich, bei einer Sache sicher sein, dass man sagt, eine alleine ist nicht stärker als die anderen zusammen. Also weder Deutschland noch Frankreich noch irgendjemand anders alleine gegen die anderen wird er immer verlieren. Und diese Erkenntnis hat sich da wieder einmal bestätigt. Die hat sich auch in den Kriegen, die danach kamen, bestätigt. Mhm. Insofern, in, immer dann, wenn einer versucht hat, den gesamten Kontinent für sich zu kriegen, das haben die Russen versucht, das haben die Deutschen versucht, das haben die Franzosen, wie wir gerade hören, äh, versucht, dann müssen sie damit rechnen, dass sie dann gegen die geballte Allianz der anderen anzutreten haben, solange wir uns um militärische Kategorien beschäftigen. Das machen wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Aber jedenfalls, solange das so war, ähm, hat niemand alleine gewonnen.
0: Matthias von Herfeld, Dank. bitte.